0: Вы слушаете радио «Салем Сосед», меня зовут Сима. Наш подкаст – это разговоры с предприимчивыми, сильными и вдохновляющими людьми, чьи истории, точка зрения, жизненная позиция заслуживают того, чтобы быть услышанными. Мольдержи держится Салиева, генеральный директор Ламода Казахстан, на радио «Салем Сосед». Расскажи э, с самого начала про себя. Я прочитала дофига твоих интервью, так, я, в принципе, в курсе. Но э, для того, чтобы человеку, который никогда про тебя не слышал, и тем более не знает в начале твоей, ну, даже не карьеры, там, а в целом, да, в самом начале, откуда ты, с какого города где ты училась. Эм, так, ну я э,
1: из Алматы. Все довольно, наверное, стандартно. Училась я в Агу, и выбор на этот университет пал очень странным образом. Несмотря на то, что у меня были достаточно хорошие отношения с одноклассниками, мне почему-то в какой-то момент, в конце 11 класса, включился бзык, что я хочу поступить туда, где не будет ни одного человека с моей школы. И так как я училась в 131 школе, она находится в Сомали. Я понимала, что практически все элитные университеты, там будут все мои как раз-таки одноклассники из других классов, из других классов. И вот каким-то таким образом решила выбрать АГУ. А там уже сейчас я начинаю думать о том, что, наверное, это какой-то знак вселенной, потому что я всегда хотела поступить на журналистику, но примерно с девятого класса я прям целенаправленно готовилась к журналистике. Несмотря на то, что у меня все самые, скажем, успешные люди в моей семье, я имею в виду там двоюродные, не только родители, а вот все наш небольшой кланчик, все они были против, то есть в штуке воспринималось то, что я выбрала журналистику, все переживали, что я не буду зарабатывать деньги, что э, буду бедствовать. Но вот это та самая воля случая, я пришла в Агу просто посмотреть, что есть, какие есть специальности, что вообще выбрать, потому что меня начали отговаривать от журналистики. Ну и ты, наверное, можешь представить, как выглядит Агу, когда начинается прием от абитуриентов. Ну, то есть там огромная прям толпа, я бы сказала, толпа людей, которые приехали из регионов, и я подхожу к этому стенду, и я не знаю, как меня заметили среди всей этой толпы, потому что подошли именно ко мне и сказали, девушка, вы не хотите поступить на международную журналистику, и я такая как бы поворачиваюсь, говорю, конечно хочу, они у меня спрашивают мои баллы ЕНТ, и тут выясняют, что что я могу вполне получить грант. Ну, естественно, я тут понимала, что если я поступлю грант, на грант, ну, ни один человек в семье не сможет сказать мне ничего против, потому что никто не платит за мое образование. И, ну, вот так я поступила на грант э-м, в
0: АГУ. А кто это был? Espí- как? Человек, что? который, Кто это был человек, который к тебе подошел и сказал, девушка, а не хотите? А лидовать? это
1: просто, просто волонтеры с четвертого или с третьего курса, у которых задача была набрать людей на журналистику.
0: Это не популярная разве была? Я, мне... Ты в каком году школу а, закончила?
1: Да. В 2006 я поступила, в 2010 я закончила. Да, он был непопулярен, потому что ну, не, не, не так много людей знали, что в Агу есть журналистика. Я даже не знала, что в АГУ есть журналистика. То есть, когда когда я думала о том, чтобы поступить на журналистику, в моей голове было только КАЗГУ и КМФ, возможно. Вот.
0: Чем международная журналистика отличается от не международной журналистики? Или в итоге разницы не было в процессе учебы?
1: Ну, как бы мягче ответить на этот вопрос. В итоге я бы сказала, что, э, в принципе, университет особо ничего мне не дал. Потому что всему я училась на практике Единственное, наверное, отличие, что изучали международное право Этикет во время дипломатических ужинов и приемов И изучали дополнительно два языка Восточный и один из западных У меня это был китайский и
0: немецкий
1: Я не говорю на этих языках Ну так, могу парочку фраз очень-очень стандартных уровня элементари или может быть даже элементари of элементари. Угу.
0: А почему журналистика, ты, ты себя видела там, не знаю, телеведущей или ты хотела, чтобы это ты, какие-то большие топики раскрыть? Потому что журналистика же такая под большим вопросом да, в Казахстане. Да. А, или ты знала, да. что это будет связано потом, не знаю, с, под, нет, с пиаром? Нет, сука, конечно
1: нет, я даже не предполагала. Но на самом деле в классе девятом, Я начала задумываться, все началось банально с сочинения, кем я хочу стать, и тогда я задумалась, я подумала о том, что надо выбирать ту специальность, где у тебя что-то получается. На тот момент я постоянно участвовала в различных олимпиадах по русскому языку, и в целом была, наверное, одним из самых сильных, Учениц именно Я училась в казахской школе 10 классов И русский язык у меня был лучше Чем у остальных, скажем так И соответственно Это очень хорошо у меня получалось Я отлично писала сочинения Вообще с первых классов Могла такие истории выдумать Я писала стихи И на тот момент я подумала Ну не бывает такой профессии Как писатель или поэт ну, хотя я сейчас да, понимаю, что можно было, в принципе, выбрать филологию и развиваться в этом направлении больше. Но на тот момент я вообще не знала о, о том, какие специальности бывают. Это вот сейчас я выступаю периодически перед учениками 10-11 классов, и они такие, грубо говоря, прошаренные, понимают, чего они хотят. Чем маркетинг отличается от пиара он? не все 30-летние знают Чем отличается маркетинг от пиара uh-huh. Они уже все знают А когда я училась Интернет был развит не так сильно, как сейчас То есть все, что ты можешь получить Это вот Если, скажем, ты более активный, то ты ты можешь что-то узнать. Если у тебя, скажем, более продвинутые родители, они тебе могут подсказать. А если у тебя ни то, ни другое, то ты живешь в вакууме и не знаешь вообще, какие специальности бывают. Поэтому единственное, что у меня было на слуху и что мне казалось подходит мне, где у меня получится, это журналистика. К тому же я видела себя в журналистике, которая там какие-нибудь будет освещать вопросы э, политического характера, справедливость, вот это вот все. И, э, ну, наверное, скажем, мои очки розовые, они, э, их пришлось снять уже в университете, когда я начала только-только писать. То есть, во-первых, студентов брали только на какие-то несложные темы, ну, то есть ты пишешь заметочки о том, где что прошло. Пенсионеры собрались в таком-то парке и обсудили, не знаю, или провели занятия физкультуры на открытом воздухе, и ты это освещаешь. Ну, то есть (laughs) сложно было как-то чуть лучше уровень, но мне повезло, или... Как говорил Шерил Сендберг, нельзя использовать это слово, потому что слишком часто все списываем на волю случая. Так что я буду молодец и скажу, что это я молодец. На четвертом курсе меня позвали... В журнал о бизнесе «Совет директоров» назывался, тогда еще не было «Форбса», и по сути это был единственный журнал о бизнесе, им требовался выпускающий редактор, и я бы сказала, что как-то вот именно серьезная моя карьера и работа началась именно оттуда.
0: После «Совета директоров» куда ты пошла? После совета
1: директоров у меня я была выпускающим редактором в журнале «Про кино». Перед журналом «Про кино» я буквально месяц поработала в пиар-агентстве в Астане. Но это такое пиар-агентство, которое э, работало, скажем, на госсектор, и у меня там ничего не получилось. И никогда бы не получилось, потому что это мне неинтересно. И уже, наверное... Из журнала про кино мне пришлось э, уйти, потому что я переехала в Астану. Оттуда я начинала... Была такая онлайн-платформа Гонза, где я была редактором главным и по совместительству директором ну, всех проектов, которые там были. Потому что это блок-платформа, которая открыла рекламное агентство «Чеснок». Ну вот был тогда такой человек, и сейчас есть Слава Неруш. Он собрал на тот момент каких-то плюс-минус известных блогеров в Казахстане, и мы все делали контент. Вот сейчас я понимаю, что мы просто шли чуть раньше. То есть вот сейчас бы, наверное, то, что мы делали тогда, лучше бы залетело. Занималась, в общем-то, этим Гонза, затем вернулась уже в Алматы, и э, меня пригласили практически сразу же в Ламоду. Ну и вот я здесь 7 лет.
0: Как получилось, что ты из... У нас очень часто в регионе, да, бывает такой в России мне кажется, тоже шифт журналисты становятся пиарщиками, да. Но при этом я слышала такую фразу от одного журналиста, да, который там слэш-блогер, слэш-инфлюенсер и т.д., что пиарщики ненавидят Журналистов. Журналисты ненавидят пиарщиков и блогеров. И, короче, это такая бесконечная порука, потому что пиарщикам нужно убеждать и уговаривать журналистов или там, не знаю, персон каких-то известных.
1: Да, ну я тебе тут сразу скажу, что когда ты пиарщик, который побыл журналистом, то ты очень хорошо понимаешь журналистов и ты их не, не ненавидишь, ну то есть у меня ни разу не было такого за всю мою работу, чтобы я как-то негативно относилась к журналистам. Я наоборот считаю, что они делают э, большую работу и много чего интересного. Ну есть, конечно, скажем, средненькие журналисты, и, но это нормально, как и во всех других специальностях. И то же самое по блогерству. Так вышло, что я была пиарщиком Который еще и был, ну, если так можно сказать Микроинфлюенсер Да, со мной работали многие бренды при этом Поэтому я как бы была по обе стороны баррикады И mm-hmm. понимала и ту, и другую сторону И это мне, между прочим, на самом деле Было легко и быть инфлюенсером Потому что я знала работу пиарщика да, С которым я а, общаюсь напрямую и было легко, как пиарщику, потому что я знаю, что эм, блогер или инфлюенсер, он хочет получить от компании.
0: Угу. В Ламоде, Ламода на тот момент, когда, семь лет, да ты сказала, семь лет назад, 7 лет назад, что ты думала, что? потому что я 7 лет назад сделала а, тоже проект про одежду, и это было, это даже до Ламода было еще. И мы делали онлайн не потому, что нам казалось, что это правильно, а потому, что денег не было. Там магазин открыть, да, или там, не знаю, обставить магазин. Но сейчас я понимаю, ну, что это было... Я, в смысле, понимаю свое решение, но и понимаю, как это было сложно. А, но при этом Ламода уже была в России довольно успешно, да, и э, проект знали, какие у тебя были. И ты, смотри, ты, получается, из журналиста, ты там про кино писала, про бизнес. Пришла в проект, напрямую связанный с одеждой, с модой. Да. Как для для тебя, ты чувствовала какой-то шифт, что бы для тебя произошло? Для тебя как-то изменилось? Ну, кроме того, что твоя сфера деятельности, ты там на другую сторону перешла. Целая новая тематика.
1: Ну, ты знаешь, я просто никогда не испытывала вот эти вот, ну, то есть все переходы для меня были такие органичные. Я любила моду, я ее и сейчас люблю. Мне нравилась тема фэшн, а мне хотелось попробовать. И так как я этим увлекалась, ну, для меня ничего какого-то принципиально нового в этом бизнесе не было. Но это то, что мне казалось тогда. Так-то понятно, что за 7 лет я очень много чего узнала нового, на самом деле, про фэшн-ритейл. Вот, но это если говорить об этом, ну да, наверное, как-то так.
0: Ты в Ламоде три должности уже было, да? Ты пришла пиар-директором, потом ты стала стал заниматься еще маркетингом.
1: Да, но на самом деле я даже пришла не пиар-директором. Я пришла, можно сказать, Просто пиар-менеджером У меня не было ни подчиненных, ничего По структуре официально Я была под маркетингом Но работала Напрямую с генеральным директором ну Потому что пиарщик Он должен все-таки с первым лицом Компании сам работать Чтобы не было этого глухого телефона Так что четыре должности Пиар-менеджер Пиар-руководитель, руководитель пиара PR- и маркетинга
0: И генеральный директор да. mm-hmm. Про маркетинг расскажи. Ты не изучала, не знала, но ты при этом, конечно, с ними постоянно взаимодействовала. Тоже супер что-то новое. Как как изменился как изменился ритейл, онлайн ритейл, да, с с того момента, как ты пришла в LaModel? Да. Как потребитель изменился с точки зрения маркетинга?
1: С точки зрения маркетинга, если говорить именно о портрете наших клиентов, то он, наверное, не не супер сильно поменялся, просто увеличился. Во-первых, стало больше людей, скажем, мам, которые покупают для себя и для всей семьи. Мы очень сильно привлекли сегмент да, мы их называем трю фэшониста Это именно те, кто прям за модой. И я вот сейчас чувствую, что и, Том, мы этот сегмент не полностью охватили, И, по по сути, мы к нему сейчас приходим только, ну, только вот, наверное, в ближайшие пару месяцев, наверное, начали их привлекать, потому что мы очень сильно свой премиум э, ассортимент расширили, и э, люди, конечно, удивляются, да, потому что в Казахстане они не видели эти бренды, а тут они появляются на Ламоде, и это меняет их отношение к Ламоде, да, потому что раньше две очень разные категории, да, то есть если это э, средний сегмент пользователей те, кто ну, наш обычный любой казахстанец или казахстанка, то, естественно, чаще всего они будут выбирать какой-нибудь масс-маркет бренд. Это Mango, это Topshop, Gap, все что угодно. Для них ассортимент был хороший, и для них мы уже были фэшн-советником и каким-то фэшн-экспертом. Но у нас ведь есть еще, скажем, более искушенный зритель, более искушенный пользователь. И вот для них мы в России, конечно, сильнее пополнили ассортимент, в Казахстане чуть меньше из-за того, что наши казахстанцы, они дистрибьюторы, я имею в виду, они очень часто сразу заключают какой-нибудь контракт на эксклюзив. И потом выходит так, что и они не представляют бренд в Казахстане, потому что, возможно, у них нет денег на закупку, еще что-то, я не знаю, что еще. И мы не можем при этом их завести, потому что эксклюзив есть у этих ребят. Но я надеюсь, что со временем мы все-таки сможем расширить. Но, возвращаясь, очень много деталей, я сразу начинаю туда вперед бежать, куда-то думать. Но, возвращаясь к твоему вопросу, сегмент фашиниста и сегмент консервативных, скажем, более консервативных пользователей, вот он у нас очень сильно изменился, то есть фашинисты все-таки вырос по сравнению с консервативным. У нас мужчины, они как, как росли, так, в принципе, и растут. Очень интересно. И это, кстати, то, что нас отличает от многих других стран, где есть ламода, это и Беларусь, Украина, Россия. У нас мужчины больше покупают, чем другие страны, потому что, мне кажется, наши мужчины любят больше обращать внимание на то, во что они одеты. Вот. Поэтому, наверное, если с точки зрения пользователей, то это вот это, а если чуть углубиться, ну, много чего поменялось. Это, во-первых, поменялось то, что э, даже то, что люди начали пользоваться карточками, буквально буквально 3-2 года назад. Какие три? Два года назад, буквально э, у нас всего лишь 20% э, людей, кто оплачивал картой при получении заказа.
0: Сейчас сколько даже?
1: Сейчас в районе 50% уже, кто оплачивает карты при получении, 60%. И плюс очень сильно растет доля онлайн-оплат. Это значит, что люди уже не боятся, что они заплатят заранее, да, а им что-то не придет, или придет что-то не то, или придет вдруг фейк, или еще что-то. То есть они понимают, что такое ла и в принципе, скорее всего, это происходит, потому что они знают, что такое онлайн-шоппинг. Потому что 7 лет назад, ну, э, так как ты занималась этим да, в то время, ты понимаешь, что э, 7 лет назад только очень узкая аудитория в Казахстане, кто знал, что такое онлайн-покупки. Чаще всего они покупали, уже знали про eBay, про какие-то сайты типа Farfetch и Netoporter и так далее. Вот. Ну, тот же самый Асос.
0: Расскажи про то, как ты стала руководителем. Ты пришла э, менеджером, по пиар-менеджером, правильно, да? Да. Если бы, скажем так, переложить твою историю, наверное, сюда, то это капец, ты очень быстро ракетой взлетела до, да. до самой высокой позиции. Расскажи, наверное, про то, как какие, думаешь, твои качества тебя туда тебя туда при, помогли привести? Mm-hmm. А, потому что я много чего про тебя прочитала, потом поделюсь, почему это произошло мое мнение, но расскажи не знаю, может, про встречу, например, или ты знала, что блин, вот сейчас, через полгода, возможно, меня назначат сио э, Аламода. Или это произошло, ты не, ты не подозревала.
1: Ну, у меня никогда, вот я признаюсь честно, я сейчас себя ругаю, потому что, мне кажется, значит, я была недостаточно амбициозная. Но у меня никогда не было даже близко мысли, что я когда-нибудь смогу стать генеральным директором компании. То есть вообще даже ничего рядом не не проходило. То есть если говорить о моих личных качествах, мне кажется, самое главное качество, я об этом говорю всегда и везде, и всегда буду продолжать об этом говорить, это... То, что я никогда не была равнодушна, то есть мне не все равно, что происходит в компании, потому что для меня моя работа, это мое детище, то есть я я не могу представить себе, что ты, ну, что, ну, типа, окей, с девяти до шести я поработала, что-то там потыкала в кнопочки и ушла. Ну типа, слава богу, рабочий день закончился и пошла заниматься какими-то своими делами. Нет, для меня жизнь, она не заканчивается, когда я захожу в офис. Потому что это часть моей жизни, это часть большая часть, где я нахожу реализацию да, своим, своему потенциалу, где я нахожу личностный рост. Я действительно очень сильно выросла в Ламоде. Поэтому мне кажется, что не быть равнодушным и не относиться к работе как к чему-то, что ты не любишь, это очень важное качество, которое мне помогло. Второе, оно вытекает все на самом деле из вот этого самого главного качества, когда ты неравнодушен к тому, что ты делаешь. Второе, это то, что я влезала во все вопросы, касаются они меня или нет. Ну, потому что... Я считаю, что когда ты работаешь в пиаре, все, что происходит в компании, тебя касается. Потому что все, что происходит в компании, так или иначе, может повлиять на имидж компании. И может, ну не знаю, любой пиарщик лучше заранее посмотрит, где у нас есть риски, и исправить их, чем потом работать с какими-то последствиями. И поэтому я влезала во все вопросы. То есть... Торговый представитель что-то куда-то не довез. Или довез, но был грубым. Или довез, но был не в форме. И я это каким-то образом узнаю через социальные сети, через прямой звонок на линию, через просто личные контакты. я У меня никогда не включалась лампочка, типа но это же не мои функциональные обязанности». Пусть с этим разбирается операционный директор и руководитель доставки. Нет, у меня никогда не было такого. Я приходила к операционному директору, доставала его. И доставала его до тех пор, пока этот вопрос не решался. И точно так же по всем, наверное, направлениям. Грубо говоря, я была такой некой выскочкой. Но единственное, что я не раздражала коллег, потому что это никогда не было... Хотя это нужно лучше спросить у коллег, раздражала я их или нет. Мне кажется, что я не раздражала. Потому что очень еще зависит то, как ты в это влезаешь. Ну, То есть прийти к своим коллегам, и я просто боюсь, что сейчас кто-нибудь послушает этот подкаст, и потом пойдет и начнет всем своим коллегам указывать, что они должны делать и что не должны. Нет, не так, конечно. Это именно вопрос улучшение, когда ты видишь, что где-то что-то можно улучшить, и ты приходишь и говоришь это. Здесь еще важно отметить, что вот эти все качества мои личные, они просто еще и нашли, скажем, благодатную почву да, в виде ламоды, потому что я понимаю, что, скорее всего, с такими личными качествами в какой-нибудь другой компании с межсленным менеджментом Такого роста у меня могло бы не быть, или как бы я могла бы не лезть в какие-то вопросы. Потому что каждый раз, когда ты лезешь куда-то, тебе могут сказать, типа алло, ты вообще не попутал там огород, тебе в другую сторону, или там не лезь ко мне. У нас же в Ламоде обратная связь, она всегда приветствовалась. И до сих пор это есть в нашей корпоративной культуре, когда любой сотрудник вообще может подойти к любому сотруднику, неважно из какого отдела, и сказать, что там, где есть какие-то, скажем, недочеты. И если уже есть идея, как это исправить, то тоже делятся этим. И, наверное, вот это качество мое нашло... Идеальную корпоративную культуру с одинаковыми ценностями, где все это можно было использовать. Но и банальное упрямство, банальное упрямство, упорство, когда ты, даже если у тебя не получается, ты продолжаешь что-то делать, у меня до сих пор есть установка. Я не ну, не очень люблю и не очень приемлю, когда мне говорят это нет. Да, на что-то, или когда мне говорят, что что что-то невозможно. Все, у меня здесь включается азарт, включается какой-то внутренний упрямец, который хочет показать, да нет, это возможно, давайте найдем пути, давайте сделаем это по-другому. Вот это, это, наверное, какое-то внутреннее качество или то, как работает мой мозг, за что ему спасибо. Я очень часто вижу зачастую иногда очень нестандартные решения, но которые в итоге приводят э, к тому результату, который мне нужен был изначально. Поэтому я и верю, что все возможно.
0: Ты говоришь, что ты не ожидала, что тебя назначат. Как это произошло? Тебе, не знаю, позвонил шеф и говорит, приходи поговорить. Это произошло так, что предыдущий генеральный
1: директор решил покинуть компанию, переехать в другую страну. И мы с ним как-то разговаривали. То есть он заранее сказал, оповестил свое руководство, что уходит из компании. Обычно, но здесь очень важно еще отметить, что до меня все предыдущие люди на этой позиции были экспатами. То есть не было ни одного казахстанца ну естественно как бы мы, мы понимали что скорее всего тоже кого-то отправят из московского офиса к нам ну и тут мой предыдущий шеф никита сказал что ну вот уже два месяца прошло они не могут никого найти а я уже скоро уезжаю ну, там через полмесяца или через две недели я точно не помню сколько было и говорит что нужен человек который возьмет на себя административные вопросы в виде подписания документов, просто раз в неделю отчитываться, ну, звонить со своим московским руководством, обсуждать, что произошло, куда мы движемся, ну, просто чтобы они понимали, что вообще в Казахстане происходит. И я такая, ну, окей, в принципе, это то, что я могу делать, подписывать документики, ну, кто это не сможет сделать, до тех пор, пока не найдут человека на мое место. В общем-то, все. И решили, что пока я буду исполняющим обязанности, заниматься подписанием документов и так далее. Но я же очень ответственный человек. Я не могу просто так э, просто подписывать документы и не лезть в те вопросы, в которых, как мне кажется, необходимо мое участие. Я очень активно погрузилась вообще во все вопросы, которые были в компании, потому что мне нужно за них отчитываться. Начала предлагать идеи, что можно улучшать внутри команды и в какой-то момент я смотрю, как-то уже месяц прошел, никого не назначают, еще что-то и я как бы э, говорю, слушай, Фабия, что-то, а где где наш генеральный директор там, ну давайте-ка, может, может быть я уже останусь. Oh, На тот момент выяснилось, что оказывается головной офис уже давно не против оставить меня генеральным директором, ну, вот так я и стала да, директором.
0: Ну, окей, они решили, но тут твое упорство, конечно, тоже роль сыграла, потому что иногда мы чего-то не спрашиваем и не говорим, не предлагаем, и как бы возможность уходит.
1: Ну, конечно, я здесь, наверное, как схитрю, если я скажу, что я ничего не сделала да, для того, чтобы стать генеральным директором. Как только меня сделали исполняющим обязанностям, эм, я, естественно, понимала, что потенциально я вполне себе Могу быть генеральным директором Моя задача доказать Что я могу Я, поним, я прекрасно понимала Что ну, у нас в Казахстане да, Сложности С управленцами Женщинами да? а, и Я прекрасно понимала Как это выглядит для головного офиса Человек, который занимался Пиаром и маркетингом девочка, а для них я, ну, несмотря на то, что мне на тот момент было 30 лет, я девочка, потому что у у иностранцев чуть другое, да, понимание того, когда люди становятся там управленцами и так далее. И э, такая вся, у меня еще есть очень многие люди, э, видя мое дружелюбие, мою открытость, они считают, что я очень мягкий человек или что я не способна решать какие-то, скажем, супер стрессовые вопросы. На самом-то деле я такая, как такой мягкий авокадо с твердой косточкой внутри. Моя задача была просто показать, что я там не я не просто Скажем, не просто ивентами занимаюсь. Я очень глубоко понимаю бизнес. Вот.
0: Uh-huh. А со стороны команды были какие-то, не знаю, трения, что
1: ли? Потому что... Я подняла, да, вопрос. С их стороны не было. Это у меня были. Это мои собственные тараканы. Потому что очень странное ощущение, вот я честно скажу, очень странное ощущение работать пять лет с людьми, скажем, на параллельных должностях, когда ты с ними как бы на равных, и тут ты становишься их руководителем. Здесь, наверное, мне помогло то, что я не не такой человек, который будет зазнаваться или что-то там о себе э, думать просто из-за позиции. И и, и мне кажется, что как только... У них была, конечно, настороженность, потому что, мало ли, вдруг я сейчас сойду с ума и начну, возьму хлыст в руки, и вдруг власть меня слепит. Ну, никто не знал, что будет вообще. Но но со временем, когда они поняли, что мое отношение к ним не меняется, что я как была дружелюбной, так и остаюсь такой же, что наоборот, они сейчас в моем лице могут найти больше поддержки, а не кнута, В этот момент, мне кажется, они начали расслабляться и принимать меня.
0: Но получается, что ты, будучи в корпоративной культуре ламоды, тебе нету с чем сравнить, да, допустим, с какой-то локальной компанией, потому что предыдущие твои места работы, ты больше всего как-то, ты больше была не как фрилансера, как... Ты руководила своим временем, или я неправильно поняла? Я руководила своим временем только в Гонзо, В У
1: меня был опыт работы в корпоративном секторе, но, скажем, не в международной компании.
0: Да, вот я имею в виду, сравнивая, да. допустим, то, что да. в Казахстане, потому что да. обычно как, допустим, от в Ламоде ты чувствуешь то, что есть определенные стандарты и есть определенные ценности, заданные руководителями, которые там, не знаю, люди, которые придумали это все, или люди, которые запустили, и оно распространяется и на Казахстан. Или все же в Алмачинском офисе одна, одно настроение да и одни ценности. Такие и другие.
1: Да. Ты права, у нас есть, безусловно, ценности компании, которые одинаковые для всей группы, я бы просто сказала, что, возможно, в Казахстане немножко чуть другая, чуть более теплая культура, но, но это просто за счет уже нашего собственного менталитета.
0: Если бы, например, объясню, я работала, одно из самых первых мест работы была не международная компания, но с, с такими ценностями международной компании, да? она была локальная, у меня были классные руководители, как классные руководители, да, и все остальное, где я работала, я равняла на это, то есть там компания закрылась, и когда я пришла в другую, я поняла, что Почему здесь не так, и здесь не так? я не смогла ни с кем работать, в смысле, я не смогла... Одна причина, по которой я в предпринимательстве, потому что я не нашла себя, в, как сказать, не нашла те же самые ценности в корпоративной структуре в, на, на нашем рынке.
1: Да я понимаю, да, о чем ты говоришь, и мне кажется, что, что ты права, что Вот у меня месяц-два, наверное, назад был прямой эфир с людьми, которые занимаются тренингами по HR, Ну, то есть они постоянно как раз таки занимаются тем, что ходят в различные компании, в различные корпоративы, и проводят им семинары, тренинги, коуч-сессии и так далее. И человек, который ну, занимается этим, он сильно удивился, когда ему рассказывала о том, как у нас все устроено в компании, и говорил мне о том, что ну, вы как будто бы не в Казахстане живете. И я прекрасно понимаю, что, наверное, очень много чего э, у нас устроено не как в других компаниях. Э, Очень много людей, которые увольняются, ну, вернее, скажем, увольняются на самом деле не так много, но те, кто увольняются, чаще всего пытаются вернуться к нам обратно. Ну, то есть очень мало кто не возвращался, в основном не возвращались только те, кого уволили. А если кто-то уходил сам то рано или поздно все спрашивали затем есть ли какие-то вакансии для них в компании.
0: А что делает это таким особенным? То есть что конкретно,
1: почему люди возвращаются? Но это корпоративная культура. Ну, настолько созвучна моим ценностям, что я я обожаю об этом говорить, поэтому здесь постараюсь поподробнее. Первое. Никто не пытается найти виновного, когда происходит какой-то фейл. Ну, мне кажется, это очень важно, в то время, как я прекрасно представляю, как в других компаниях, если ты там, не дай бог, сделал какую-то ошибку, то менеджер чуть ли не первый придет и ткнет Тебя, э, вернее, лицом в эту ошибку тебя Да, да. у нас принято искать вот, вот виновную. да У нас этого нет, потому что мы стараемся Взращивать э, Культуру того, что ты Сам ответственен за свой результат Не пытайся переложить на кого-то Вину, но при этом Если ты ошибся, ничего страшного Потому что самое главное Не умолчать да, об этой ошибке Извлечь из этого урок Постараться не повторить И и все, потому что мы прекрасно понимаем, что, ну да, можно фейлить, но главное вовремя говорить об этом, чтобы можно было это исправить, да, или, по крайней мере, готовиться к тому, что это может за собой привлечь. Это открытость, то, что каждый может поделиться друг с другом какими-то идеями. Это культура обратной связи, когда мы постоянно даем друг другу обратную связь. При том, что когда я оцениваю э, своих прямых подчиненных перед бонусным периодом, да, оцениваю их работу, показатели и так далее, не только я даю им обратную связь, но я также запрашиваю обратную связь для себя, чтобы понять, что э, так ли я все делаю. И плюс дать возможность сотруднику, да потому что все-таки иногда сотрудник может постесняться, сказать генеральному директору, там, ну вот ты знаешь, мне не понравилось, что ты сделал вот, вот это. И я таким образом даю возможность как раз сотруднику вот высказаться, сказать, где нужна была поддержка, допустим, или еще что-то. Ну, мне кажется, это очень сильно, скажем, расслабляет. Ты не живешь постоянно в... Ощущение стресса, что тебя кто-то сейчас загнобит или что-то сделает. Наоборот, ты чувствуешь себя спокойно, раскрепощенно. Ты можешь заниматься тем, что тебе нравится. Ты можешь развиваться. Если у тебя есть какие-то идеи, ты приходишь и делаешь еще больше. Если, конечно, ты сам того хочешь. И люди раскрываются. Поэтому, мне кажется, и нравится, ну, помимо других каких-то корпоративных плюшек, да, которые есть, это медицинская страховка, это какие-то мероприятия. У нас там постоянно раз в две недели мероприятие, которое мы называем «Fashion Friday», но на самом деле она вообще не фэшн, мы заказываем пиццу, пиво после рабочего дня, Ребята играют в покер, мы можем играть в какую-нибудь настолку и ну, какими-то такими вещами заниматься просто. Ну и даже такая маленькая традиция с пирогами, когда у тебя день рождения или какой-то хороший повод. То есть э, во многих компаниях так делают, но во многих компаниях это как обязаловка, а у нас прям все это любят. Ну, то есть, как только кто-то приносит пироги, мы все собираемся на кухне, желаем много чего хорошего этому человеку. Но, естественно, ну, такая как бы дружелюбная атмосфера, она... Мне, мне кажется, очень приятно работать в такой атмосфере. Вот даже сейчас мы на удаленке до сих пор, и, казалось бы, да, люди в основном, скорее всего, предпочтут удаленку. А нас, э, меня и моего HR-директора... Постоянно кто-нибудь спрашивает, ну что, а в этом месяце мы уже выйдем, ну давайте уже выйдем, а вот сейчас можно, а мы такие нет, подождите, подождите, безопасность выше всего. И ну, мне кажется, что скучает вот по вот этому всему, по коллективу.
0: Сколько у тебя сейчас людей в подчинении?
1: В прямом подчинении у меня восемь.
0: Восемь. Ну, а по сути, вот твой коллектив, за которых ты несешь ответственность, это сколько уже людей? Триста. Триста человек? Да. Тебе наверняка часто с вопросом обращаются женщина, руководитель, женщина в международной компании. Этот стереотип, конечно, он всех... Бесит. Но э, проблема в том, что, допустим, ты не чувствуешь этот стереотип, потому смысле ты не понимаешь вообще, при чем тут я, и как бы я, я за свои качества пришла в эту компанию, и я руковожу ей только потому, что я такая, а не потому, что я женщина или мужчина. Или, допустим, там в нашем случае. Но пока это не касается тебя напрямую. Я несколько раз с этой историей сталкивалась. Раньше всегда говорила, что вообще я не понимаю, о чем вы говорите. А, вообще не было никаких историй у тебя, что, допустим, ты на встречу куда-то приходишь. Приведу пример. Допустим, мы вот делаем бизнес, и это бизнес в, в категории ритейл. Да? Мы продаем продукты питания. Супер понятный бизнес, супер простой, купил-продал, купил-продал. Все, бизнес-модель вообще прозрачная, как э, стекло. А, и когда мы пришли на встречу с одним человеком, через которого мы пытались привлечь инвестиций, он мне сказал, девчонки, ну, ваш женский бизнес, у вас женский проект. Ну это как салон красоты, я даже не знаю, кому при кому бы это все предложить. Ну, предложу своим знакомым, типа, каким-то там друзьям и их женам. Ну э, на самом
1: деле я сталкиваюсь постоянно с этим. Э, Другое дело, что как я на это не сильно обращаю внимание, ну то есть в том смысле, что Ну, это, наверное, тоже одно из моих качеств. Мне по большей части все равно, что люди думают обо мне. Мне приходится только иногда... Я ограничиваю себя только по той причине, что являюсь лицом компании. Если бы этого не было, то я бы, наверное, была бы еще более свободной в том, что я делаю. Но по большей части мне все равно. И Ну, это меня никак не задевает. Но такое часто бывает. Ты приходишь на встречу, пожимаешь руку. Люди не сразу понимают, что, там, например, если я прихожу с каким-то коллегой-мужчиной, что генеральный директор это ты, а не а, твой коллега. коллега. Да. Mm. А, не мужчина, потому что у меня там ну, в подчинении люди зачастую старше меня гораздо. А когда бывает, что необходимо общаться с госорганами, в данном случае я делаю какие-то намеренные вещи, делаю очень строгую прическу, включаю power dressing, надеваю свои самые строгие пиджаки, прихожу, смотрю в глаза в глаза, пожимаю очень крепко руку, ну, у меня вообще крепкое пожатие, но в такие моменты, когда я понимаю, что нужно показать, что я тоже альфа-самец, мне вот приходится идти на такие вещи, потому что но только вот такое считывают. И то я могу абсолютно точно сказать, что это не всегда работает. То есть у некоторых, скажем, мужчин на высоких позициях настолько глубоко сидит этот стереотип, что они за своим вот этим вот стеклом, они не готовы вообще разглядеть хоть что-то. И их удивляет, вообще удивляет, когда вдруг э, я открываю свой рот и говорю какие-то... Очень бизнесовые вещи, когда человек начинает вдруг понимать, что я в каких-то вопросах шарю гораздо больше, чем он, тогда это вообще у них ломается мозг. Такое часто случается. Мне ок, мне иногда даже забавно на это смотреть. Я, я бы сказала, что здесь очень важно вот отметить, что ладно, от мужчин ты этого ожидаешь. Такое очень часто и от женщин можно услышать. То есть, э, ты не представляешь, какое количество раз на каких-то конференциях организаторы подходили и говорили «Такая молодая, такая хорошенькая и генеральный директор». И у меня здесь никогда этого, ну, мне сложно это связать. А это типа что значит?
0: Это значит, что ты какая не поняла? Я тоже…
1: Слушай, я тоже не до конца понимаю, ну, то есть, может быть, они, может быть, они просто имеют в виду, что они не ожидают, что генеральный директор женщина может выглядеть вот так. Здесь включается другой стереотип, что если женщина на руководящей позиции, то это обязательно тетя-матетя, которая на грани истерики и вот-вот готова на тебя накричать. Ну, ну, правда, мне кажется, что это вот из этой серии, потому что, да о чем говорить, ладно, бизнесовые вещи. Мне в роддоме, вот буквально в мае, врач, который принимала роды, я не знаю, они каким-то образом узнали, что я руковожу Ламодой, и она как бы меня осматривает и в это время говорит, ой, я даже не представляла, что генеральный директор Ламоды выглядит вот так.
0: И я как бы А как, что это значит? Вот люди даже не думают о том, когда они предложение складывают.
1: А я знаю, они имеют в виду, что они вот за мной видят очень маленькую девочку, да, и они не представляют, что как бы я что-то могу. Это у них просто в голове не укладывается. Я очень часто слышу такие, эм, ну не знаю, когда журналисты отправляют э, какие-то вопросы, то они могут звучать вот так вот. И это, знаешь, очень часто. Типа, скажите, как такой хрупкой девушке удается эм, как бы справляться с такой большой компанией? С чего вы взяли, что я хрупкая женщина? И вы и в прямых эфирах, ну, я приятно удивлен что такая красивая молодая девушка... И, и вот сами запинаются в этот момент, потому что не знают, как, как выйти из той ситуации, в которую себя загнали. Это потому
0: что у нас нету а, ш... вот если про журналистов говорить, потому что нам такие вопросы тоже часто прилетают, типа, ой, ваш женский бизнес, просто потому что мы две, две девчонки. Вообще нет никакой другой причины. Хотя по сути, но ну, мальчики тоже делают проекты про, про доставку еды, там и магазины продуктовые и так далее. Но ни у кого в голову не приходит, вы мужчины и вы стали делать продуктовый да. магазин, а с нами это постоянно происходит. Журналистов как будто бы, окей, может быть нету вот этой самой школы журналистской, да, когда, ну, то есть ты, сейчас же очень много да, таких моментов, что нужно быть осторожным в плане гендер вообще понятно, там, потом осторожны в плане национальных вопросов, будьте осторожны в плане религиозных вопросов, будьте осторожны в плане расовых вопросов, там столько да. уже этажей, как бы мы же уже давно не живем там, не знаю, в формате закрытого да. государства Столько информации вокруг Ну да, тем не менее Или там и, женщины и... друг друга шеймят, да За то, что типа а, ты рожать не собираешься Это самый популярный вопрос Который я получаю
1: Я тебя прекрасно понимаю Потому что я родила И на меня смотрели вот такими глазами А декрет? А почему? Мать-кукушка ну да, то есть у них даже, ну, нет в голове, что если ты хороший организатор, то ты в принципе можешь организовать все так хорошо, что у тебя и рабочие моменты будут схвачены, и ребенка ты вполне себе можешь вырастить, вот, ну то есть, и мне кажется, я очень сильно, как эти стереотипы разрушаю, потому что меня Ну, никто мне сейчас не может сказать, что ты карьеристка и забила на личную жизнь. Никто, ни один вообще человек. И и они уже не знают, с какой стороны бы ко мне подкопаться. А если вот говорить о журналистике, то о чем ты говоришь, да, что какие-то, возможно, курсы. Журналистика же — это зеркало нашего общества. Что в обществе, то и в журналистике. И поэтому эм, основная журналистика, она все-таки вот такая вот. То хрупкая женщина несет на себе компанию. При том, что я всегда говорю, что ребята, ну прекратите говорить, что я молодая женщина, потому что я, на минуточку, самый старый генеральный директор в компании «Ламода Казахстан». Все предыдущие, самый первый генеральный директор ему было 24 года, второму руководителю было 25 лет, третья была женщина и было 28 лет, но она, может, выглядела старше, там, Предыдущий передо мной ему тоже 28 лет, а я только в 30 лет до этого доковыляла, да, так что. И поэтому я вполне себе в рамках Ламоды я не считаюсь молодым руководителем.
0: Я прочитала историю, где ты. Это, кстати, почему я. И... Я у ребят спрашивала: какой бы вы вопрос хотели задать, Мульдер? Потому что у нас, в принципе, все ребята знают, все же все в одной цифровой среде живем, да? информационный. И у всех был вопрос, какое качество привело тебя к позиции руководителя ломоды. И я читала твое интервью, где ты рассказываешь про свой развод первый. И там ты рассказала историю о том, что ты собрала на ужин или на обед, не знаю, бывшего мужа и его жену, своего мужа <с, <с, и дочку и при этом твоя дочка дипломатичным образом не называет папой а своего а второго папу при родном папе короче вот это все я думаю поэтому она сио моды, потому что вы попробуйте это организовать и просчитать и риски просчитать и спрогнозировать вот это вот это было вот это классно
1: ну да ну, конечно, на тот момент было немножко все реалистично, потому что для меня это тоже, скажем, это не тот опыт, который у меня каждый день происходит. Поэтому, но я также понимала, что ну, нужно всем друг с другом познакомиться, потому что все-таки общий ребенок, ну, нельзя как-то варварский не знаю. Ну, вот у... ну, у меня нет такого, что... И я считаю, что это неправильно когда ребенок не общается со своим отцом. Мне кажется, ну, конечно, бывают разные случаи, да, бывают отцы какие-то, маньяки и так далее. Но если говорить без каких-то экстремальных случаев, мне кажется, что ребенок должен общаться со своим родителем. Но я это делаю, наверное, потому что я понимаю, что насколько вообще любой личности, любой персоне, Важна родительская защита, помощь, опора для того, чтобы человек смог вырасти максимально зрелым и дальше уже пойти по своей жизни. Потому что моя задача как родителя не удерживать ребенка при себе или там что-то с ней делать, а дать максимально все для того, чтобы когда она вырастет, она просто... Ну, теперь они, когда они вырастут, они выпорхнули из родительского гнезда и при этом не были беспомощными, не озирались по сторонам, не понимая, что делать. Мне кажется, что ну, родительская поддержка, это правда очень важно, и любовь. Вот. Ну, мне не хотелось дочку этого лишать.
0: Ну, то, что ты сделала, это, да, это нестандартно, конечно, наверняка, там, для нашего, для нашей культуры, да, да но это очень зрело. А как мужу с начальником живется? Муж у тебя тоже сам а. себе начальник, я так поняла, правильно? Муж у меня, да,
1: муж у меня тоже сам себе начальник.
0: Но при этом а. жена, руководитель, такой, все знают ламуду.
1: Ну, ты знаешь, мне же не приходится быть начальником э, дома. дома. Во-первых скажем, во-первых, скажем, что ну, я напомню, да, что я не истеричный начальник, я не кричу на своих сотрудников, и я всегда разговариваю со всеми на равных, потому что так оно и есть. Должность не дает никому право вести себя как-то по-другому с людьми. Ну, то есть субординация, конечно, должна быть, да, это обязательно, но ну, мне кажется, что всегда важно оставлять, э, как бы оставлять какие-то человеческие отношения. Поэтому из-за того, что я не истерю на работе, когда я прихожу домой, э, я не, не истерю и дома. Так что я думаю, что в этом плане очень легко. К тому же у меня дома моментально отключается желание что-либо решать. Мне достаточно, как бы, у меня достаточно много задач, которые мне нужно решать по работе. Поэтому я прихожу домой, я полностью расслабляюсь. Дома уже все решает муж. Так что я думаю, что ему не сложно. К тому же здесь очень важно сказать, что у меня айдос, он, не, он тоже нестандартный. Для Казахстана очень нестандартный. Несмотря на то, что он из довольно традиционной семьи, У него нет никаких загонов по поводу того, что женщина должна сидеть дома, женщина, там, не знаю, мужчина, глава семьи, эм, и только вот он должен решать, или что женщина, сиди дома и рожай, и вообще не работай, и не становись руководителем, у него этого нет. Он, наоборот, рад за меня, что я развиваюсь, он меня очень сильно поддерживает, он очень сильно верит в меня, и ну, для меня это очень важно. Я бы сказала, что мы очень сильно, ну вот, если говорить про наш брак, то это действительно равноправное партнерство, где мы дру- друзья друг к другу. У нас абсолютно не патриархальная семья. Я очень уважаю Айдоса, он очень уважает меня, я люблю его, он любит меня. Никто не ниже, никто не как бы бесправен. У всех есть права в этом доме. Каждый может сказать все, что он хочет. Ну, я бы здесь сказала, что Айдос просто зрелый и адекватный человек. Все. Ну, то есть, когда ты зрелый и адекватный человек, то все то, о чем я говорила, оно и из какой бы семьи ты ни был, и в, какой бы, в каком бы обществе ты ни жил, оно, ну, оно моментально в твоей голове, скажем так. Ну, для него, правда, было первое время не очень привычно, когда я ему дарила подарки, и он только через какое-то время признался, что ему это необычно. И когда я спросила, а что необычного ну, в том, что... Он говорит, ну вот, обычно мужчины дарят подарки женщинам только, а женщины ничего в ответ... И в этот момент мне так стало в какой-то немножко даже жалко мужчин, что, ну, наверное, это ведь тоже какая-то обратная дискриминация. Ну, то есть, если ты за равноправные какие-то отношения... Блин, я вот сейчас говорю, мне даже странно говорить об этом, потому что мне кажется, что это такие, ну, как бы, это базовые вещи. Ты любишь человека, ты ты даришь ему что-то, как-то проявляешь свою любовь.
0: Это базовые вещи, тем не менее все равно и у тебя в окружении наверняка есть, и у меня есть кто. Вот, знаешь, самое основное то, что нам нужно. Я про женщин говорю, да. Нам нужна поддержка, если мы какой-то бизнес ведем или руководим чем-то или чем-то хотим начать заниматься. И поддержку я сейчас говорю не в финансовых вопросах, да, а и не подарки, и не там, не знаю, машина, квартира, шуба. А про эмоциональную поддержку, что типа, да, ты сможешь, да, у тебя получится, да, все будет хорошо, фигня получится, ну ничего страшного, еще что-нибудь получится. И я как-то прочитала, то ли это было интервью, то ли книга Натали Масне, основатель Натали Порте», и ей вопрос задали, как преуспеть в бизнесе, и она ответила, выйти хорошо замуж. Но смысл был не в том, что ты вышла замуж, и у тебя фанс появились, да, типа ты эти деньги вложила в бизнес, а про то, что пока ты делаешь и реализуешь свои идеи у тебя есть человек э, рядом с тобой партнер да который тебя поддерживает говорит да давай у тебя все получится все будет классно и если не получится я все равно буду здесь и я тебя поддержу и тут я с ней супер согласна да потому что это очень очень важно выбрать партнера который твои амбиции будет э, ну, будет даже где-то может культивировать в каком-то смысле
1: и я здесь тоже супер соглашусь э, потому что я ну Как бы очень часто об этом думаю, о том, что... ну, Вот есть вот эта вот э, фраза из серии ВКонтакте, что за за каждым успешным мужчиной стоит там какая-нибудь женщина. И я бы сказала, что вообще, в принципе, за любым человеком успешным очень часто стоят действительно близкие люди, которые поддерживают тебя. И я здесь прям соглашусь, потому что ну вот ту поддержку и ту опору, которую я получаю от Айдоса, но ну, это 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 правда очень сильно важно. Очень важно, что эм, какие бы сложные ситуации у тебя ни происходили, да, там в работе, в бизнесе, ты всегда знаешь, что у тебя есть человек, который в тебя верит, но это правда, ну, дает такие силы эмоционально так тебя не знаю, поддерживает, что я вот прям с каждым, с каждым твоим словом соглашусь здесь?
0: Партнерство, в общем. У меня чуть-чуть осталось вопросов про локальный рынок. Было, были вопросы про, естественно, ковид и все прочее. Первый вопрос. Умрет ли оффлайн? Да, потому что я вот пару дней назад читала о том, что, например, рендер рангу, они закрыли все свои магазины без даты когда-либо переоткрыться, например, да, это там правозападный западный рынок. В Казахстане я вижу, что ничего такого не происходит. И наоборот, все стремятся переоткрыться. Я понимаю, почему люди это делают. И у меня меня немного другая на этот счет позиция. Но ты полностью работая онлайн, что будет с магазинами одежды? То есть мы сейчас не говорим про про продукты. Я, например, здесь вижу в Париже, что магазины, пустые помещения, которые освобождаются, это всегда э, что-то связанное с э, с одеждой.
1: Ну, я думаю, что скорее всего те бренды, которые скажем, не очень популярны и генерили не ну, не такую высокую выручку, они, скорее всего, начнут закрываться. Либо уже закрылись, либо начнут закрываться, потому что многие партнеры к нам приходили, тоже расторгали с нами договор просто по той причине, что уходят с рынка. Так что я думаю, что такое будет, но не с суперуспешными брендами. Те, кто успешные, скажем, более популярные бренды, они что? Они не закроют свои офлайн точки это абсолютно точно. Ну, ты видишь, да, что происходит, как только карантин снимают. То есть у наших людей пока еще нет вот этой собственной осознанности, когда ты не идешь в магазин не потому, что тебе запрещают, а потому что ты не хочешь подвергаться опасности и подвергать опасности других людей. У нас этого нет, поэтому люди будут продолжать ходить в торговые центры, генерить выручку всем брендам. Единственное, что я считаю, что все те, у кого только офлайновые точки, они сейчас начнут подстраховываться и либо запускать собственные интернет-магазины, либо выходить на какие-то маркетплейсы типа Ламоды или ну, какие-то другие. вот а Просто, например, если говорить про ИндиТекс, ИндиТекс это ну не, не, не та компания, которая может а, за месяц открыть свой интернет-магазин. А это потому, что им нужно кучу IT-доработок, им нужно продумать кучу операционных, да, логистических схем. При этом, подожди, у Зара же есть онлайн-магазин такой? Не, не так в Казахстане, шлю... еще не в Казахстане. А, окей, все, понятно. Да-да-да. они Индитекс пока еще не доставляет в Казахстане, доставляет Mango да и все, наверное. Ну, и пару турецких брендов, но это уже локальные. Ну, в смысле, <с локальные дистрибьюторы, либо представительства. Вот, Так что я думаю, что ну, вот в этом направлении будут двигаться. Но я очень сомневаюсь, что оффлайн закроется. В Казахстане, мне кажется, закроются только те бутики, тех брендов, которые глобально будут закрываться. А если бренд глобально не закрывается, то и в Казахстане вряд ли закроется.
0: Что позитивного нам все это дало? Вот ковид, он что-то наверняка в нас навсегда изменил. Типа нам ну, теперь, наверное... Суть по нашим клиентам люди меньше боятся заказывать еду продукт онлайн. Что все-таки позитивного произошло? То есть кроме плохого понятно, что очень ну, тяжело всем и э, непростое время не только там для бизнеса, а вообще просто для всех граждан. Но что позитивного он в нашей э, стране для бизнеса принес? Ну для бизнеса он
1: абсолютно точно очень много чего сделал для электронной коммерции, э, потому что действительно. Все те, кто мог доставлять во время карантина, у них очень сильно выросли продажи. Чеки, продажи. Люди, которые никогда не делали онлайн-покупки, вообще, в принципе, они начали делать онлайн-покупки, потому что у них не было других другого выхода. И таким образом как бы ну, научились тому, что онлайн-шоппинг — это на самом деле несложно. Причем я говорю... Естественно, не только про фэшн, а про любой, в том числе и продукты покупать и и так далее, какие-то услуги, может быть, заказывать. Второе – это то, что, возможно, какие-то не очень хорошие компании, они все-таки закроются, я имею в виду те, у кого сервис, скажем так себе. и Потому что вот этот карантин, он очень сильно... Показал, кто умеет адаптироваться, да, быстро принимать решения, а кто нет. И те компании, которые быстро умеют, сумели адаптироваться, мне кажется, у них будет тоже рост. Если отойти от ритейла, то я думаю, что, скорее всего, счастливые банки, ну вот финансовая вот эта сфера, в том смысле, что очень сильно возросли эти интернет-платежи, для них же тоже это... Для... Им лучше, если э, люди не просто там пришли и обналичили все деньги, да, а именно если пользуются их карточкой. Так что я думаю, что и Visa и Mastercard здесь тоже счастливы. Э, я бы, наверное, с... сказала так, что практически единственные счастливцы в... во всей этой истории – это электронная коммерция. Фармацевтика, естественно, да, но это, скажем, я... они, наверное, счастливы, но это, скажем, не то, из-за чего стоит быть счастливым. Возможно, я во всяком случае надеюсь, что людей это научит, э, ну, все-таки, кого-то осознанности, это действительно вот это вот социальное дистанцирование, да, потому что не только с точки зрения безопасности заразиться, не заразиться, а что, может быть, люди начнут замечать, обращать внимание на личное пространство другого человека и не прилипать в очереди друг к другу, да, потому что это, мне кажется, это бич постсоветских стран, э которые обожают очереди, и чем ближе друг к другу, тем лучше. Возможно, будет какая-то осознанность, в том числе и в фэшене. Пока что я этого не вижу, честно, я честно признаюсь, да, потому что Я когда вижу вот эти очереди в понедельник в 10 утра перед торговыми центрами, которые фотографируют все и выкладывают в сторис свои, я расстраиваюсь. Я расстраиваюсь, потому что у меня ощущение, что люди ничему не научились. Но на самом деле я думаю, что все-таки научились и, и начнут чуть... Больше, скажем, вот и возвращаясь к осознанности, чуть больше обращать внимание на то, что они покупают. То есть не просто, да, там на сезон, на два, какие-то более базовые вещи, качественные, те, которые они смогут носить, да, постоянно. Ну, мне бы хотелось в это верить, во всяком случае. А а так все остальное, все остальное только в большой-большой, мне кажется, клоаке с этим коронавирусом.
0: Последний у меня вопрос. Скажи, наверняка вот вам, как все это началось, к вам очень много, наверное, локальных производителей обратилось, да, сказать, что с помощью, да, с просьбой о помощи, как вы можете им помочь, дать площадку, прибавилось какое-то число, потому что у вас есть свой маркетплейс, yeah. где вы его yeah. да?
1: Очень, очень. Я тебе не не смогу сказать по цифрам, да, по количеству, но я могу точно сказать, что изменилось с точки зрения качества. Ну, то есть, если раньше крупные бренды нас прямо игнорировали, да, то есть, зачем нам «Ламода»? Мы и так хорошо продаемся в офлайне, а то сейчас они понимают, что никакого офлайна может и не быть. И вот зачем «Ламода». Поэтому э, многие компании, даже если они еще не вышли на Ламоду, они, э, ну, мы в процессе уже переговоров, и либо подписания контракта и так далее.
0: Угу. А из локальных кого-то подписали? Я имею в виду прям вот местных производителей. Или я, я Потому что я ничего не слежу за этим и не знаю, есть у нас дизайнеры или нет.
1: Ты знаешь, я не смогу прям назвать, кого именно. У нас на самом деле есть локальные бренды, довольно много. Я бы даже сказала, что больше половины это казахстанские производители. Не дизайнеры, а вот именно ну, такой вот. Э, ну, больше это какие-то производители именно. Э, например, есть казахстанский бренд спортивный «Бодро». Я о нем даже, честно говоря, раньше не слышала. Вот они вышли и довольно хорошо продаются. Но ну, мы много кого подписали. Ну и, кстати, из казахстанских компаний много кто сказал, ну немного, парочка компаний, кто нам сказал, что э, ну, мы сворачиваем бизнес. Mm-hmm. Мы, мы просто, почему не всегда работаем с казахстанскими именно дизайнерами? Просто по той причине, что э, очень часто казахстанские компании не готовы работать на тех высоких стандартах, которые у нас есть. Это и операционные требования, требования к контенту к скорости и так далее.
0: Ну производство, наверное, тоже объемы.
1: Ну по объемам это ладно, это как это за это уже отвечает сама компания. Ну то есть сколько бренд хочет продавать, столько пусть он и продает. Mm-hmm. Это, это ему же лучше, если у него большой сток, да? Но вот именно ну, операции совершенно никто не умеет делать. Более того, я тебе скажу, что даже дистрибьюторы официальные, либо представители, э, да, какие-то ну, филиалы крупных брендов, даже они не всегда способны работать на, ну, с нами. И прям им сложно дается выстраивание процессов. Хотя вот мои коллеги из отдела именно маркетплейса Они чуть ли не не знаю пошагово помогают по каждому вопросу э, брендам.
0: Как-то к нам позвонили из одного из агрегаторов и спросили: вы можете помочь нам объяснить другому магазину, как туда товары загрузить? (связычные) (связычные) Потому что, несмотря на то, что у всех маркетплейсов есть, э, у всех агрегаторов есть стопроцентная разжеванная последовательность инструкция. А, нужны какие-то более простые видимо, термины для того чтобы объяснить что делать yeah. и, это, и это было смешно потому что мы в масштабах там рынка не знаю какую мы долю занимаем там, 1 цел там или там 0 и но а, свою yeah. лепту в, в образование вносим
1: ну да да мы тоже бывает по несколькоскольку раз проводим обучение в целом, мы уже к этому готовы, поэтому спокойно относимся.
0: Слушай, у меня все. В принципе, так или иначе, даже на те вопросы, которые я тебя напрямую не спросила, ты сама на них ответила. Мне было очень приятно с тобой пообщаться вживую. В пер... Не вживую, вот так, первый раз. А, потому что мы с тобой раньше никогда ничего такого не обсуждали и никогда не разговаривали. Мне приятно. Я очень рада, что руководитель ломоды женщина. Я очень рада, что это молодая женщина, что это мама, что это жена, что ты рассказала свою историю. Я думаю, что намного кому будет и поучительной и вдохновляющей. Это то, зачем люди вообще, в принципе, слушают подкаст или то, зачем люди читают там тебя и смотрят, хотят узнать. Что ты покупаешь, что ты кушаешь, и как генеральный директор Ламоды питается и чем он кормит своих детей. Поэтому тут чуть-чуть с другой стороны тебя узнать, я думаю, всем будет интересно. Поэтому тебе большое спасибо, что ты никогда нам не отказываешь всякие наши идеи провернуть и... Всегда поддерживаешь. Вам
1: спасибо, мне тоже было приятно. И я надеюсь, что это будет полезным.
0: Вы слушали радио «Салем сосед». Меня зовут Сима. И мы всей командой благодарим вас за вашу поддержку и призываем поделиться вас ссылкой, поставить оценку комментарии на Apple Podcast, Spotify или любой другой платформе, где вы нас слушаете. Это поможет нам расширить аудиторию и сделать так, чтобы больше людей услышали истории наших гостей и вдохновились на действия.